0: Bienvenidos de nuevo a la segunda hora de Avui Sortim, cuando pasan seis eh, minutos y escas de las 11 prácticamente a camí del migdia y ya ja tenim a estudiar, ya ja nos hemos reunido per fi torna a ser dimecres, mira que costa dir esta frase, pero nosotros siempre <laughs> la diem cuando nos trobem y tenemos la oportunidad de hacer una estona de a con Nacho Banyeres Bon, bon día, dia. ¿qué anem? tal, a escuchar has l'inici de la primera hora, pero avui ahora que tengo la escaleta a banda, porque claro, los noms y eso es difícil de, de recordar, ah, pero hem parlat amb en Pepe Sánchez, presidente de la coordinadora vainal del Baix Besòs que explica los problemas endémicos y la dificultad de, de la reunión y de la protesta unificada entre Badalona, entre Moncada, entre San Adrià del Besòs y entre otros territorios. También habla de un bloc de pisos, amb los veïns un bloc de pisos de Barcelona donde hace dos semanas que para una incidencia y un incendio en el computador eléctrico no tenen llum y demandan respuesta a las autoridades. Y... Ens hemos preguntado, y els hemos preguntado a nostres nuestros convidados, sobre cómo se organizaba esta resistencia y cómo se puede explicar a las autoridades que muchas vegades estos problemas son estructurales. Y entenem que la sección de hoy sobre filosofía toca el carrer y toca esta oportunidad y esta necesidad de organizarse y de consolidar un pensamiento también para demanar reivindicaciones vainas. Sí,
1: de hecho, al que hoy a reflexionar es cómo articular discursos y las prácticas que tienen a ver con lo col·lectiu y amb las reivindicaciones políticas, cuando nos trobem que muchas vagadas eh, no se acaban de articular o perdon fuerza a el temps.
0: Normalmente, quien es capaz articular els i i de articular los grandes discursos y hacer las referencias y tener el tema de ponerse, no son precisamente los ¿no? son la gente que tiene el luxo y el privilegio de destinar qué tiempo a la, a la reflexión. Bueno,
1: hoy me parece que nos sorprendremos. D'acord, somis, somis, som sisplau. Hoy tenemos con nosotros la Amador Fernández Sabate, que me em parece que nos bueno, está escuchando ahora desde Madrid. Hola, Amador.
2: Buenas, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo están los demás? Hola, Gracias a todos
1: Encantado de tenerte, de tenerte por aquí Bueno, el Amador, para el que no, coneix, pel qui no el conoce Es filósofo, es editor, ha participado en diferentes movimientos sociales De fet es difícil la presentación de Amador Encaixarlo de alguna manera, y me parece que eso lo del seu taranná Y recentment ha publicado Evitar y Gobernar Y me em parece, como deia ara el Marc, una oportunidad para entrar a mm. en la mirada que proposa, Orientada al que... ...a la política y cómo articulamos la política. Si te parece, Amador, me gustaría empezar por, lo que, por cómo tú empiezas el libro de Habitar y Gobernar... ...que es hablando de la impotencia, de nuestra sensación de impotencia como ciudadanos... ...en cuanto a lo que la política en general se refiere. Entonces, si puedes presentar un poco cómo es esta impotencia y, y cómo aparece... O, ...o cuáles son los elementos que la articulan...
2: Bueno, yo creo que es la sensación, una de las sensaciones que yo encuentro más, más extendidas hoy, realmente, ¿no? Como, digamos, una, una dificultad para, para, para concebir, para practicar el, el, el cambio, la transformación, y una sensación de impotencia ante un movimiento, un... un un, ...no un movimiento... ...sino digamos un estado de cosas que parece... ...que se, 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 no se deja afectar... ...digamos, ¿no? no se deja cambiar... ...no se deja transformar... ...y al mismo tiempo una impotencia también... ...que tiene que ver con quizá con la... ...con la, con la caída de las viejas brújulas... ...de las viejas lentes... ...de los viejos eh, libros digamos... ...que nos orientaban... ¿no? ...entonces me parece que esta impotencia... Eh, por mucho malestar que nos genere Me parece un buen punto de partida Y por eso lo, lo coloqué al principio del libro ¿Qué nos dice esa impotencia? De, de la situación de, de nuestros intentos De nuestra relación Con, con, uh -huh. con maneras de entender el cambio uh -huh. Eh... ¿Qué nos dice esa impotencia hoy que me parece que está muy extendida ¿no? eh, ante la, la dificultad de, de, de empujar un poquito el estado de cosas hacia hacia algo mejor, más libre, más justo? ¿no?
0: Pero sin embargo, Amador Fernández, buenos días de, de nuevo. Esta impotencia muchas veces conduce hasta un final de calle un tanto paralizante. ¿Cómo debe estructurarse entre esa transición de, de la impotencia a, a la acción o la creación de discurso?
2: Bueno, mi idea es que a veces la, la impotencia si no la tomamos como una especie de fatalidad o digamos como un destino o eh, si la atravesamos de alguna manera no, si la interrogamos eh, puede servir para inventar nuevas maneras de, de actuar y de pensar ¿no? Entonces, bueno, en el libro, por ejemplo, pues hay un una historia, bonita, bueno, una historia dura y bonita que, 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 que es un poco el caso de, de, de Antonio Gramsci, el filósofo y, y militante italiano en la cárcel, no que reflexiona sobre bueno, pues, eh, por qué en Europa había sido imposible hacer el asalto a los cielos que se había hecho en, en en la revolución rusa, ¿no? Y, y, y como en Europa, digamos, pues tanto la revolución espartaquista en Alemania, los consejos obreros en, en Italia habían sido derrotados. Maneras similares de proceder habían sido derrotadas, ¿no? Entonces, en lugar de tomar la derrota, la impotencia como un como un, un destino eh, que desalienta tomarla como algo que nos está retando nos está retando a inventar otras maneras de de, 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 de de hacer política otras maneras de asaltar otras maneras de pensar no entonces me parece que la impotencia puede convertirse en una nueva potencia si la tomamos como, como algo que debe ser interrogado y, y atravesado y no simplemente digamos como un una demostración de que nada es posible ¿no? es un nada es posible que puede convertirse en algo nuevo es posible ¿no?
1: Claro, tenemos, por lo que vas comentando en el libro, parece que tenemos un imaginario de lo que debe ser una revolución, una transformación social, y, y el imaginario así más eh, arquetípico es la revolución rusa. Uh -huh. Entonces entiendo que ese imaginario también nos, nos construye un discurso y una es decir una manera de hacer esa revolución, ¿no? A, a, eh, eh, coger el poder, cogerlo de una forma Violeta. violenta, eh, la oposición amigo-enemigo de, de la que tú hablas y que implica reimaginar esa polaridad tan, sí, sí, sí. Tampoco, tan poco dada tampoco al diálogo, tampoco poco constructiva a las democracias. no eh, eh, Entonces entiendo también a la vez que el hecho de no tener ese imaginario o de que ese imaginario no funcione nos convierte en huérfanos, que me parece que también es una idea de la que tú despliegas en el libro muy interesante. En huérfanos de la idea de revolución y a la vez empujados a hacer la revolución de los niños perdidos, que me encanta.
2: Sí, la idea de bueno, la idea de orfandad, no, es decir que que por un lado somos huérfanos de, de ideas de revolución, eh, de imaginarios de revolución que tuvieron toda una efectividad, que por supuesto sería muy largo hablar de ella, ¿no? Eh, qué tipo de, de revoluciones produjeron en los siglos XIX y XX, pero en todo caso estaban conectadas a la realidad. Eh, sin duda alguna, no transformaron la, la, la realidad eh, ya, ya digo que con suertes distintas no. me parece que hoy esos re imaginarios se nos han caído me parece que hoy hablar de revolución seriamente se hace muy difícil, se te hace un nudo en la lengua porque no sabes muy bien de qué estás hablando eh, y entonces eh, hay un punto de, en el que estamos huérfanos. ¿no? Entonces esa orfandad yo la considero como una condición eh, difícil de habitar eh, de la que tenemos que reapropiarnos positivamente. Es decir, ver en la orfandad como en la impotencia, una, una, una posibilidad una posibilidad de inventar otros imaginarios, otras ideas otras prácticas más ajustadas a, a, a la realidad presente que por tanto puedan eh, morder la realidad presente con, con, con más eficacia ¿no? y dejar de ser huérfanos que, que echan de menos a sus padres ¿no? eh, que simplemente están melancólicos de aquello que fue y ya no es ...que también es una posibilidad del huérfano...
1: ...me
2: ...quedar enganchados a una... ...a una melancolía ¿no?... ...entonces como... ...un poco como lo que dice Freud ¿no?... Eh, ...hay que hacer el duelo... ...para dejar atrás... Eh, la melancolía por la ausencia y volver a estar presentes en el mundo ¿no? y volver a estar presentes en, en, en ideas de revolución, de cambio social, de transformación vivas, efectivas, que no estén desconectadas de lo que vivimos de, de las prácticas en las que estamos, de, de lo que vemos a nuestro alrededor entonces tomar tanto la, la orfandad como la impotencia como condiciones positivas, que son duras de habitar porque están también desoladas de, de referencias, de, de, de inspiraciones, de, de promesas, pero al mismo tiempo en ellas late una potencia si las, si las asumimos de manera activa, ¿no?
0: Pero también, uh, por otro lado, Amador, también están muy utilizadas estas palabras y estos conceptos que al final también son, son filosóficos por por ejemplo la publicidad, uh, los medios de comunicación, donde solo casi podríamos decir que es el lugar donde se habla de revolución porque en cuando nos acercamos al lenguaje de la política, siempre que se habla de revolución es en, de un modo peyorativo, como si fuera algo que no nos podemos permitir en las sociedades actuales. ¿Qué trampa hay entre, entre esa dialéctica donde la revolución solo existe en las campañas de anuncios de la nueva moda de primavera
2: bueno, digamos que en fin, no, no me preocupa excesivamente la verdad que, que me parece que siempre ha sido una palabra que ha intentado ser rebajada ¿no? manipulada claro. con, como espuriamente para vendernos un nuevo objeto que supuestamente va a revolucionar nuestra vida, el último móvil o la última no sé qué, no sé. La verdad, no me, no me preocupa mucho esa... Desde luego es un, es un uso que mancha las palabras, ¿no? ¿Por qué
0: la política ha dejado de usar esa palabra?
2: Eso sí que me parece que ahí estaría la cuestión, ¿no? Claro. Eh, la cuestión es, digamos... Eh, eh, Ahora mismo nos, 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 nos cuesta imaginar una transformación social. Eh, lo que hay por todos sitios son posiciones defensivas. que Virgencita, que me quede como estoy. Porque el futuro, que era, digamos, el, el, el lugar donde supuestamente las cosas iban a ser mejores que las que son hoy, hoy se nos presenta más como un nubarrón, como una catástrofe posible, como una amenaza. Entonces eh, hoy hay en general Por una caída de la imaginación política eh, un, una, una posición defensiva en el mundo ¿no? Hay que defender algo que tenemos Una identidad que nos están quitando Los últimos derechos que nos quedan El último trozo del estado del bienestar eh, En general eh, Ahí se ha perdido la capacidad imaginativa Que al mismo tiempo es una capacidad ofensiva ...de volver a, a tomar la iniciativa... ...a proponer... Eh, ...puntos de partida... ...a proponer imágenes... ...maneras de pensar, maneras de estar... Eh, ...y muchas veces hoy la izquierda... ...que es como llamamos así difusamente... ...al campo de transformación social... ...se limita a una crítica de la derecha... ...¿no?... Eh, una, ...una posición muy reactiva... ...o incluso intentar ser un poco como la derecha... ...pero para para el, para el lado de la izquierda... ¿no? Entonces me parece que esto tiene que ver con una, con una caída de la, de la imaginación, con una caída de la capacidad de, de iniciativa y de ofensiva, por tanto, ¿no?
1: Claro, y este, este desánimo, que sería, no sé si una repercusión de la impotencia o algo que acompaña a la impotencia, también entiendo que tiene que ver algo con cómo nos posicionamos como población. Tú hablas que uno de los orígenes de esta impotencia es nuestro rol de consumidores, espectadores de lo político, con... Entendiendo que la política también se ha convertido desde hace tiempo en un espectáculo, ¿no? uh -huh. Y de esta polaridad gobierno-oposición que a veces eh, cuesta di de diferenciar incluso, ¿no? De, de, de limitar. Claro, Entonces, Nos
0: nosotros también somos oposición en, en cierto modo, ¿no?
1: O en cualquier caso, como nuestro rol de espectadores um, a través del desánimo? Entiendo que se hace muy difícil eh, imaginar eh, otras alternativas, ¿no? Hay como una desgana o una sensación más conservadora o de impotencia en realidad, ¿no?
2: Para mí esto estaría ligado a, a la pregunta que me hacíais antes sobre el uso de la, de la palabra revolución por la publicidad. Son síntomas para mí, me parece. Son como efectos... Eh, que vienen, digamos, a compensar esa sensación de impotencia con la que no sabemos muy bien qué hacer. Entonces me parece que, por ejemplo, eh, convertirnos en espectadores de la política o en comentaristas en las redes sociales o, o en gente que da caña a los políticos en aquí y allá en conversaciones es una... ...es una manera de no asumir la impotencia... ...de no atravesarla... ...y de entretenerla y de compensarla... ...falsamente con una gesticulación... ...y con una palabrería... ...que realmente no cambian nada... ...porque las cosas eh, siempre han cambiado... ...cuando alguien ha puesto el cuerpo... ...en, en, en, en la práctica vale. y en el pensamiento... ¿no? ...entonces me el hecho de... ...por supuesto la política nos coloca como espectadores... Eh, porque la política se concibe como un mundo aparte de los que saben, de los que tienen títulos para gobernar, ¿no? Y nos colocan a los demás como, como, como víctimas, como espectadores. Pero el problema es que nos conformemos demasiado a ese lugar eh, y que creamos que la crítica de los políticos, la denuncia, dar caña... Eh, transforma algo, y yo creo que yo creo que no, que eso son compensaciones de una impotencia, hay una impotencia para cambiar las cosas, no sabemos cómo se hace no vea, no vemos que, que movimientos que ha habido fuertes los últimos años, eh, digamos desde el 15M hasta eh, movimientos incluso en lo institucional tipo Podemos o el desafío independentista en Cataluña, etcétera, hayan logrado desplazar eh, las cosas ¿no? las cosas vuelven a, 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 a su cauce y esa impotencia la compensamos con, con gesticulación en redes sociales y para mí todo eso no va a ningún sitio la verdad todo lo que no tiene cuerpo todo lo que se da en un puro ámbito de lo virtual todo lo que no nos conmueve nos nos, nos, nos afecta nos nos, nos, nos desplaza es una compensación, es una pura compensación que nos que nos mantiene quietos en una posición, en esa posición de espectadores, ¿no?
1: con, con lo que estás diciendo, Amador, no sé si no sé si estás eh, añadiendo algo de psicoanálisis, um, porque tengo la sensación de que lo que nos estás diciendo es que eh, nos quedamos con el síntoma eh, sin ver lo que hay detrás, sin ver la falta que hay detrás, que sería esta sensación de impotencia que si como dices la escucháramos y la atravesáramos, quizás sí que nos llevaría a otro a otro lugar. Y entonces la pregunta aquí, si es que si no me equivoco, poco, eh, más o menos con lo que digo eh, es cómo atravesar o qué nos puede ayudar a habitar esa impotencia o esa orfandad y atravesarla eh, porque no sé si tiene que ver con el habitar, el concepto de habitar del que tú vas desarrollando
2: Sí, bueno, y me has pillado completamente porque estoy desde hace dos o tres años en, un, en una práctica de psicoanálisis mm, Súper interesante, súper interesante y, y la verdad es que sí, me da muchísimo que pensar eh, todo lo que ahí pasa, ¿no? Me parece sí, un, sí, sí. un espacio, digamos, de eh, precisamente de esto, de escucha de los síntomas, ¿no? Hay cosas que no funcionan, hay cosas que nos hacen mal, hay cosas que nos hacen sufrir, podemos taparlas hay millones, este mundo nos ofrece millones de maneras de taparlas, millones de maneras de, de entretenernos, de escapar, de, de consumir eh, la adicción al trabajo, la adicción, cualquier tipo de adicción, digamos, cualquier tipo de, de manera de no ver lo que nos está pasando, lo que nos está doliendo, lo que no va en nuestra vida. Eh, el mundo nos ofrece millones de maneras de, de escapar y, y la transformación es una, una escucha de, de lo que nos quiere decir el malestar, eh, ese malestar, ese síntoma ese sufrimiento, esos ataques de nervios, como le queramos llamar, eh, están intentando decirnos algo que tenemos que descifrar ¿no? y que tenemos que, que inventarle sentido. Y eso es un proceso dificultoso porque, digamos, eh, es entrar en, en, en zonas eh, en zonas sensibles, es ver cosas que no queremos ver es, eh, y es tener que hacer lo más difícil del mundo, que es cambiar. Yo creo que realmente eh, el ser humano es eh, en buena parte una máquina de, 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 de repetición y una máquina de autojustificación infinitas. Maneras de no ver, maneras de no de no, de no verse uno mismo y maneras de, de seguir igual. Aunque nos duela, claro. aunque el mundo se vaya a acabar, aunque las señales sean de lo más fatídico, seguir igual. Claro, ahí, Entonces ahí. yo creo que hay una dificultad en la transformación que uno la ve personalmente en un espacio como el de psicoanálisis, no digamos ya en la política cuando eso se tiene que articular de manera colectiva. Mucho más, mucho
0: más. Y en ese sentido, Amador, ¿qué es lo que cuesta más digerir por uno mismo? ¿La falta de conciencia o de compromiso político o que hoy en día muchos solo somos activistas en redes sociales?
2: Bueno, antes, no te he contestado yo creo del todo a la, a la... me quedo pre... yo creo que soy un entrevistado malísimo porque me quedo pensando tanto cada pregunta que
0: Eso te hace mamá, el mejor, es el mejor entrevistado.
2: Tendrí, tendríais que llamarme la semana que viene, lo eh, para, 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 responder esta. Pero, claro, habitar que sería, ¿no? que sería un, claro, porque estamos quizá dando una un, tono un poco negro a todo lo que, ¿no? Como todo es impotencia y, 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 o compensación. Habitar sería que pueda haber soluciones eh, quizá más cerca de lo que creemos, ¿no? Es decir, que... Mmm, por ejemplo, ¿cómo es la transformación personal también, no? Eh, en, este, en esta cuestión del psicoanálisis que estábamos hablando. No son grandes transformaciones. Uno decide, bueno, ya pues. Los, los propósitos de, de, de año nuevo que uno hace, ¿no? Este año voy a cambiar tal. Son muchas veces simplemente pequeños desplazamientos que uno va haciendo, eh, empujado también por un deseo, por unas ganas de cambiar, por unas ganas de cambiar de piel, por unas ganas de, no de dejar de sufrir, pero por lo menos de tener sufrimientos nuevos, ¿no? Porque ya se aburre uno de, de sufrir siempre de lo mismo y, y son pequeñas cosas, son pequeños desplazamientos, pequeños cambios, pequeños movimientos que hace uno en la vida y que finalmente generan una, una, una transformación que no se ve prácticamente cuando se está, está caeciendo, sino que la ve uno casi como en retrospectiva ah mira, estoy en otro lugar que el que mm. estaba antes, no entonces por qué no pensar también que hay algo en la política de esto es decir, que hay pequeños movimientos, grupos, prácticas, intentando cosas eh, y que quizá ahí están eh, esos pequeños cambios que, de alguna manera, encadenados, amplificados, intensificados, sumados, federados, asociados, pueden, eh, digamos, producir esa transformación de, de mayor calado. Y yo creo que ha habido revoluciones que ya han sido así. Eh, ...digamos las transformaciones de, de movimientos... Como, ...como el feminista durante el siglo XX, etcétera... ¿no? ...entonces el habitar sería un poco esto... ...estemos atentos a, al detalle... ...estemos atentos a lo más eh, banal de la vida cotidiana... ...ahí están pasando cosas... ...ahí hay, ahí hay eh, cambios de marcha... ...y el habitar sería esta, este... ...poner toda la atención en los detalles más cercanos... Y dejar, digamos, la posición del gobernar, que quizás ha sido la de las revoluciones uh -huh. clásicas, que es, eh, bueno, eh, tomaremos el Estado okay. y desde ahí eh, decretaremos la felicidad universal. Quizás
0: estamos tan eh, pendientes de las revoluciones de grande, por venir que nos perdemos las revoluciones bien. reales, ¿verdad?
2: Esa es la idea, esa es la idea, digamos, hay un imaginario de la revolución que no funciona, pero como no inventamos otro, sigue en nuestras cabezas como lo que yo llamo un imaginario zombie, que sigue vivo pero está muerto, eh, pero como no tenemos repuesto, no tenemos recambio, sigue funcionando en nuestras cabezas, aunque por supuesto ya no no, no, hay, no, no estamos en, en la toma de ninguna bastilla, de ningún palacio de invierno, pero seguimos soñando con eso, y mientras nos perdemos lo que realmente ya puede estar eh, produciendo transformaciones. Las prácticas donde puede ya haber potencias, eh, los espacios donde está que se, donde se está produciendo ya otras relaciones, otro mundo, eh, y en nosotros mismos lo, eh, igual, ¿no? Entonces el habitar es cambiar la atención, eh, el ahí, desplazamiento de la atención.
1: Ahí, ahí, eso te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué papel juega la atención o esta escucha de la que estás hablando, no? Una escucha más minuciosa o más al detalle. ¿no? de que quizás algo que se nos está escapando pero que no obstante sí. está
2: sí el habitar es es como digamos eh, eh, el habitar es eh, poner esa atención en, en, en eso que estamos viviendo no son son cosas muy sencillas digamos es simplemente esa, esa ese desplazamiento de, de, de la atención a, a lo que a lo que está pasando no entonces eh, eh, digamos, ¿qué quiere decir esto? Que, que hay cosas que están pasando. Es decir, es. Habitar una, una definición muy sencilla podría ser partir de lo que hay. Partamos de lo que hay. Entonces, ¿qué quiere decir esto si lo vamos desplegando esa definición sencilla? Que hay cosas. Que hay ya eh, prácticas, eh, que hay ya eh, gestos, palabras, que ya están eh, operando transformaciones. Es decir. Que, ...que tenemos que partir de lo que hay y no de un vacío... ¿no? ...que sería un poco más bien la, la, la propuesta del gobernar... ...el gobernar piensa que hay que partir de lo que deben ser las cosas... ...de lo que debe ser hecho... ...del plan, del modelo, del ideal, del proyecto... ¿no? ...y entonces ponemos un vacío en el mundo... ...como un arquitecto digamos que dice... ...bueno, ¿cómo tiene que ser esta casa? ...pues eh, la pinto en una hoja en blanco... Eh, para, ...para el habitar no hay hoja en blanco... ...ya está todo lleno de cosas... ...ya está todo lleno de personas, de historias, de, de intentos, de, de ya el mundo ya está lleno... Eh, ...lo que tenemos que poner a, es poner atención en eso que hay... ...detectar potencias para cuidarlas, para hacerlas crecer, para conectarlas con otras... ...para pensar sus problemas... ...entonces mientras que el, el gobernar es una atención al ideal, a lo que debe ser hecho... ¿no? Y ejecutado uh -huh. mediante nuestra fuerza de voluntad, el habitar es una atención a lo que ya existe, porque en lo que ya existe eh, están contenidas las potencias que pueden desplegarse y, y empujar un cambio, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, estás volviendo a hacer una lectura, me parece, psicoanalítica en esto de, eh, al menos la pregunta que me queda es, ¿qué papel juega el ideal ¿no? eh, respecto a nuestras vidas? Es decir, cómo el poner el horizonte en, en algo que está en el futuro, en, un, eh, en quizás en un in, incluso en un imposible, eh, nos, nos impide ver lo que realmente hay, la falta de lo que hay. Eh, y cómo me parece más madura entonces una forma de, de, de habitarnos que, que sea capaz de poner la mirada en lo que hay, sea lo que sea eso, ¿no? Entiendo que es más sí, madura. Sí, sí,
2: sí, realmente, no sé, volvería a conectar con la experiencia del psicoanálisis. Me acuerdo que el segundo o tercer día de, el psicoanalista eh, me dijo: Bueno, aquí Amador, hemos venido a, a demoler el deber ser, ¿no? y digo, ah, pues mira, qué gran tarea tenemos por delante, ¿no? Porque es una maldición eh, es, la vale, es, una, es maldición una maldición que, que de alguna manera tiene que está inscrita en el ser humano también por alguna razón de tipo profundo estructural ¿no? pero a la y vez necesitamos
1: mismo. un horizonte también, claro, es, sí, es un... Claro, pues ahí
2: igual difícil. podemos hacer una diferencia entre horizonte y perspectiva yo creo que el horizonte sería esa idea de lo que tiene que pasar que nos frustra porque nunca pasa entonces vivimos enfadados y frustrados porque el mundo no es como debería ser, nosotros no somos como deberíamos ser, ni tan altos, ni tan guapos, ni tan listos, ni tan nada, eh, nuestros amigos tampoco, nuestro trabajo tampoco, y vivimos siempre en la insatisfacción, ¿no? Me parece un, muy común esa experiencia hoy. Y eso sería casi, el, digamos, la idea de horizonte, y podríamos pensar que desde el habitar podemos trazar perspectivas. Perspectivas quiere decir que tenemos los pies puestos en un sitio, ...pero desde ese sitio podemos ver lejos... ...pero aterrizados al, al suelo... Claro. ...¿no?...
1: Oye.
2: Eh, ...ahora leía un, un texto muy bonito... De, ...de este filósofo francés Batalle... ...que se llama El dedo gordo... ...y el dedo gordo... ...bueno, él hace un elogio del dedo gordo... ...eso que nunca vemos... ...precisamente porque es lo que está como pegado oh, a tierra... ¿no? Él, ...pero él dice... ...desde el dedo gordo podemos ver cosas lejos... <risa> ...pero siempre digamos que tengamos ese pie a tierra... Eh, ...entonces sería la idea de perspectiva... ...la idea de perspectiva quiere decir... ...desde esto que existe... Eh, hasta dónde llega nuestra mirada, pero una mirada que está, digamos, eh, arraigada en lo terrestre, Bien. En lo, en, 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 ¿no? Sí, perdona. No,
1: no, tenemos que cortar por tiempo, claro, claro, me claro. parece... No,
0: no, pero nos quedamos con ese pie en me la parece... tierra de George Bataille y, y las preguntas que nos ha hecho Amador Fernández Sabater, recordemos, filósofo, editor y activista. Amador, muchísimas gracias gusto por, tenerte aquí. por tu ah. tiempo, Venga, gracias vosotros. por contar con Radio 4 y, evidentemente, gracias al, al Nacho Bañeras por habernos presentado.
1: Gracias a vosotros.